0: A imprensa que erra escanteio? A imprensa que toma gol? É a imprensa que joga? O cara tá com um briga. O cara não chuta uma bola. Vocês não estão jogando nada. Vocês não merecem laranja descascada. O Maravilha tá certo. O Maravilha tá certo. Vocês estão de brincadeira. Não, ainda dá. Dá é o caramba, Xará. Vocês têm que correr mais. É isso que vocês têm que fazer. Vocês estão de brincadeira, vocês têm que ter vindo a pé comendo aquele lanche que eu comia. Pão! Aqueles pão Seven Boys, né? Que é aquela marca. É Pumas, pão né? Pão de forma. Pão de forma! Pão de forma! Aquele queijo que já estava uma semana lá, que tá grudado. Curtido. Para tirar, parecia até gorgonzola. E o um presunto, aquele presuntão. Não é um presunto sadia, não, rapaz. É presuntado. Vocês estão de sacanagem! Vocês não correm! não falar outra coisa para não tomar processo para tá? vocês! Sei. seis. Vocês estão fazendo o okay que aí como diretor? Seu serruela! Seu Zoreiudo! Aí sim, sabe quem que vai aguentar eu? que vou aguentar? Aí lá no meu condomínio, os caras aí chupa neto. Eu não jogo mais. Não sou eu que jogo. São vocês! Seu Zé Ruela, desgraçados! Eu que tenho que aguentar chegar na banda aqui, o porteiro... E aí, como é que foi? Como é que foi a sua mãe? Eu que tenho... Eu, sou eu que sou culpado! Eu que perdi o jogo!
1: Fala família bugrina, eu tô com vergonha, e você? Tá envergonhado? Tá puto? Tá irritado? Pois é, essa é a sensação que hoje todo torcedor do Guarani está ao terminar de assistir essa vergonha que foi a derrota para Chapecoense 2 a 0 lá em Chapecó. Vergonha no primeiro tempo, vergonha no segundo tempo, vergonha no intervalo, vergonha em todos os minutos Dessa partida, olha, tem muita coisa pra gente falar aqui, eu sei que o saco tá cheio, por muito pouco, muitos treinadores já foram demitidos, por muito menos do que isso, já são 10 jogos desde que o futebol retornou, 7 derrotas, 1 um empate e 2 vitórias, horrível, horrível é pouco, tá dando vergonha, e a gente já sabe... Aonde esse barco pode parar, né? Como disseram aqui num grupo de WhatsApp, o Titanic parece que tá embicando, hein? Muito cedo ainda, não entrei nessa jogada de falar em rebaixamento, faltam 33 jogos, muita coisa pode acontecer, mas agora mais do que nunca, medidas bruscas e enérgicas precisam ser tomadas. Tem culpado do goleiro ao ponto esquerda passando pelo banco de reserva e diretoria. Não dá pra pedir calma, porque quem tá puto tem seus motivos e a gente tem que entender. Talvez aqui a gente vá conseguir selecionar alguns dos problemas. Porque se for pra falar de todos os problemas, ah, nós vamos falar até o começo de setembro. Então, segue a gente, BugriCast pós-jogo, Chapecoense 2, Guarani 0, com dois pênaltis perdidos, hein? BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Olha, não está sendo fácil gravar esse programa, é, nesse momento em que a gente fala aí dos seguidores para você acompanhar a gente. Eu sei que deve estar de saco cheio falar de Guarani hoje, mas sempre tem um dia de amanhã, o BugriCast está aqui independente da situação do Guarani. Às vezes você pode ouvir aqui opiniões com as quais você se identifica, às vezes você pode ouvir opiniões com as quais você não se identifica de forma nenhuma... Mas o importante é que aqui, não só nesse programa, mas nas nossas redes sociais, é, no nosso canal no YouTube, é, no Instagram, no Facebook, no Twitter, enfim, em todos os lugares, você pode dar a sua opinião também. É, toda quarta-feira a gente tem a nossa mesa redonda ao vivo, sete da noite, aliás, daqui a pouquinho já estamos nos organizando para isso. É, aqui é um espaço para o torcedor. Então siga a gente, acompanhe as nossas atualizações, estamos no arroba BugriCast, como eu falei, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, no Google, no Apple Podcast, no Deezer, no Spotify, nós estamos por todos os lados. Se você tá puto como eu estou e como boa parte da torcida do Guarani está, não deixe de dar sua opinião. Seja na Mesa Redonda na quarta-feira, seja nos nossos canais, nós estamos de porta aberta para ouvir críticas e elogios Gente que concorda e gente que discorda conosco. Fechou? Aqui é um espaço aberto e democrático para todo mundo. Não puxamos a sardinha para ninguém que não seja o Guarani Futebol Clube. Então tá combinado, Tá feito o registro. Se você não segue a gente, segue a gente aí e acompanhe as nossas atualizações. Eu me
0: vi no
1: derby quando vi a escalação do jogo contra a Chapecoense. Lembram? Lá no dia 16 de março de 2020, cinco meses atrás, a hora que a gente viu a escalação do Guarani foi um puta de um susto. Um monte de jogador diferente, formação tática diferente, mas a gente deu, de certa forma, o benefício da dúvida. No Derp foi um desastre. E muita gente temeu, antes do jogo começar, o desastre nesse jogo contra a Chapecoense. Olha, não dá para dizer que o Guarani jogou bem. O Guarani se situou numa formação tática convencional, no 4-3-3, que eu sou completamente contra, diga-se aqui de passagem, como diria o craque Neto, com o Valber na lateral esquerda, sem o Giovani no meio, só ali com o David, Igor Henrique e o Crispim, e na frente, Wagninho. Rafael Costa voltando como titular e Júnior Todinho. O Guarani jogou 10 minutos, 15 no máximo, depois ficou bem claro que time era o melhor em campo, cheguei a comentar isso num grupo de WhatsApp aqui, por mais que a gente tenha mais travado as bolas deles no começo do jogo, é, claramente a Chapecoense era mais time, estava mais consciente em campo, o Guarani era um catado, né? o Guarani estava espalhado ali em campo, o Pablo naquele eterno mata-burro, recebe a bola na intermediária de ataque, para a bola e dá um toque para trás, a dupla de zaga brincando ali né, na defesa, Rafael Pim, coitado, não está acostumado a jogar com o pé da forma como jogava o Jefferson Paulino, e aí quase nos enrolamos ali, Didi querendo ser o Beckenbauer na zaga, foi um desastre, foi horrível. Guarani completamente espalhado em campo, e essa é a minha principal crítica com esse 4-3-3 modernoso que não serve para o Guarani, e eu já falei disso mais de uma vez, no fim, como de costume, acabou tomando um gol de, atenção, mais uma bola aérea, e aí eu fico Puto da vida, porque não precisa ser nenhum cientista, nenhum expert, em voltar alguns meses no tempo, e não estou falando nem do derby, tá? é um pouquinho antes, esse zagueiro da Chapecoense, Luiz Otávio, que cabeceou agachado o primeiro gol, é o mesmo cara que fez o gol de cabeça contra nós lá pelo Mirassol, no Paulistão, ninguém viu, ninguém deu bola, ninguém se preocupou. É óbvio que ele não fez o gol de cabeça, mas a jogada se originou num desvio dele e um gol completamente legítimo. Tinha alguém ali dando condição para Chapecoense fazer 1x0. E aí foi uma vergonha, né? Eu falo a, provavelmente desde a primeira edição do BugriCast que o Guarani precisa de um psicólogo fixo. Analista de desempenho é importante, preparador físico é importante, preparador de goleiro, fisiologista, fisioterapeuta, auxiliar técnico disso, daquilo, daquilo, tudo isso é válido. Mas o Guarani precisa de um psicólogo. Porque depois que tomou um a 0 parece que todos ali receberam a notícia da morte de todos os seus familiares. Primeiro que foi todo mundo dar um xilique em cima da bandeirinha, num lance já resolvido, já determinado, não tem VAR, não tem o que chorar, o gol tá dado, bola no meio de campo e vida que segue. Aí, seu Igor Henrique quis dar mais um showzinho, tomou um cartão amarelo. Psicológico do time, como eu disse, desmoronou. E aquilo que era vidro acabou se quebrando de vez, tomamos um segundo gol, mais um né? na lista de gols que a gente toma, de gol de pelada, gol de churrasco, porque o Anselmo Ramon -do, recebe a bola ali na intermediária, ninguém marca ele. Ele vai carregando um pouquinho, chuta de fora da área, o Romércio não sabe se dá combate, se fica, ninguém viu o David, o Crispim aparece do nada ali é fruto de um time completamente desorganizado no meio de campo. Exposto, aberto, vulnerável, usa o termo que você quiser. O meio de campo ali é a porta de entrada para o salão de festas, que é a defesa do Guarani. Ali tem que estar tá fechadinho, ali tem que estar tá protegido. Mas, talvez a gente queira fazer um futebol moderno demais, e eu me incluo aqui, em alguns momentos achar que o Guarani estava sendo muito inteligente, mas com o elenco que tem, não tem condição, isso já ficou provado em alguns momentos, até no Twitter antes do jogo eu comentei que 4-3-3 era fria, tá aí, viramos o primeiro tempo, com 2 a 0 nas costas, não jogando nada, mais uma vez trocando um monte de passe errado, uma série de destaques, negativos em campo e realmente completamente desanimado para o segundo tempo. Foi um primeiro tempo horrível, completamente diferente de tudo aquilo de ruim que já aconteceu com o Guarani nessa temporada, especificamente desde a volta do futebol aí no período de isolamento. Mas dava para ser pior, hein? Dava para ser muito pior, porque o segundo tempo do Guarani é, começou tão frustrante como terminou o primeiro. E aí o seu Igor Henrique, que quando não está machucado, tá com Covid, quando não está com Covid, arrumou um cartão vermelho. Olha, o custo-benefício desse rapaz é, é daquilo que a gente possa imaginar como o de mais prejudicial nos últimos muitos anos do Guarani. Nós já vimos muito jogador machucado, muito jogador suspenso, mas o quanto esse cara custou versus aquilo que ele mostrou em campo, quanto ele foi útil, olha, até agora não mostrou a que veio. E aí, com o cartão vermelho um jogador a menos, o Carpini até tentou dar uma posicionada no time, até tentou ali, colocou o Persson, tentou, tirou um atacante, posicionou um time um pouquinho melhor, e não é que... Não, não ficou melhor. E não é que o Guarani conseguiu dois pênaltis. Dois! Primeiro, o seu Todinho vai cobrar, só faltou falar pro goleiro, goleiro, eu vou chutar ali, tá? Você pula ali, que eu vou chutar pra você defender. Chutou, o goleiro espalmou no rebote, e o próprio Todinho isolou a bola. Mas... Até esse pênalti, até depois desse pênalti, foi aquele jogo barrigona cheia depois do churrasco, né? Chapecoense nem aí, o Guarani tentando fazer alguma coisa. Olha, uma vergonha. Aí, tudo bem, mesmo tendo perdido um pênalti, nós ainda arrumamos mais um. E o seu Giovani foi lá, chutou na trave, no rebote, o Bidu chutou pra fora. Eu fiz um esforço enorme para resgatar na minha memória pelo menos dois jogos ou do, um jogo em que o Guarani perdeu dois pênaltis. E eu só consegui me lembrar de uma noite aqui no Brinco de Ouro contra o Náutico em que o Alexandre Salles bateu um pênalti, o goleiro defendeu, o juiz mandou voltar, ele bateu de novo e o goleiro defendeu de novo. Foi a única vez que eu me lembro de uma vergonha tão grande. É parecida, não igual, porque eu acho que essa foi maior ainda, dois jogadores diferentes perdendo dois pênaltis no mesmo jogo, olha, e o histórico também não ajudava, né, se a gente lembrar aquela disputa vergonhosa de pênaltis contra o Ituano, era difícil acreditar que o Guarani converteria esses dois pênaltis, mas enfim, não dá pra reclamar também que não teve chance, hein, dois pênaltis pra empatar o jogo, mesmo com tanta tragédia, nós não conseguimos converter. E aí, eu quero fazer um parênteses aqui. Daqui a pouco eu vou falar do Carpini. Daqui a pouco eu vou dar minha opinião sobre tudo que tá acontecendo. Eu volto lá para o começo do programa, em que eu falei que eu me senti no derby. Uma escalação completamente diferente daquilo que o Guarani estava acostumado. Completamente fora dos padrões. Fora do jeito de jogar. Aí, no segundo tempo, o... Pablo, que não é lateral, já chega de Pablo, né, gente? Vamos combinar. Entrou Cristóvão, que também daqui a pouco eu vou falar sobre ele. E lá na esquerda saiu o Valber, entrou o Bidu. Talvez não foi coincidência o Guarani ter tido dois pênaltis. Tem uma leve, mesmo com o jogador a menos, uma leve melhora na produção ofensiva. Então, Carpini, por favor. A gente fala das suas convicções. Quais são suas convicções, Carpini? No derby você tinha uma coisa, foi para o intervalo tomando de 2x0. Contra a Chapecoense a mesma coisa. Aí você voltou no segundo tempo dos dois jogos, refez as suas cagadas e o time melhorou. Poxa, você tá escalando o time de acordo com as suas convicções ou de acordo com, que, com a pressão que vem de fora da torcida ou seja lá de quem? Poxa, jogo completamente administrável é, talvez aí a troca necessária você acertou que era a saída do goleiro do Jefferson Paulino para entrar do Rafael Pim. Agora, eu não via problemas no Bidu, vejo problemas no Pablo, mas até aí em algum momento eu acreditava que você colocaria o Cristóvão. E para mim, o grande problema é esse meio de campo exposto com três jogadores e três atacantes. Não precisava de muito hoje para ganhar o jogo, para empatar o jogo, não precisava. Só que, mais uma vez, nós jogamos futebol. Vamos ver quem está conosco nas trincheiras da guerra. Carpini, me ajuda a te ajudar, cara. Faz aquilo que você acredita. Banca o que você acredita. Hoje, nota muito baixa para você. Poxa, perdemos 45 minutos e levamos dois gols. No derby, conseguimos virar. Agora aqui, perdemos 45 minutos... Tomamos dois gols, tivemos a chance de fazer dois pênaltis, dois gols por meio de dois pênaltis. E nada, nós vamos viver com a sorte, cara. Tem muita coisa errada? Tem. Agora, poxa vida, num bagunço que já não tá certinho, por favor. Vamos lá então para as notas do jogo, vamos tentar espremer alguma coisa para ver se sai algum suco daqui. Hein? Todo mundo começa com seis e a performance vai indicando aí o que cada um apresentou. Rafael Pim, não consigo ver culpa nos gols, entrou numa fogueira, gostaria que ele continuasse no time, por isso vai ficar com a nota 5. Lateral direita, Pablo, mais um desastre, vai até a intermediária, mata a bola e olha para trás. No jogo contra o Cruzeiro, já ficou nítido que ele perdeu a confiança, não é mais aquele jogador, precisa de um banquinho, é, não tem produzido, vai ficar com a nota 4, foi justamente substituído. Na defesa, vou dar nota 4,5 para o seu Didi, que estava de brincadeira ali querendo driblar todo mundo, não gostei da atuação dele, muita conversa, é, aquela alternativa que ele tinha de sair para o jogo, tentar alguma virada de bola, muito pouco, é, enfim, é, deu mais perigo do que tranquilidade é, vai ficar com 4,5 Romércio, mesma coisa, mais perigo que tranquilidade marcou Anselmo Ramon de longe no segundo gol do, da Chapecoense vai ficar com a mesma nota 4,5 fechando os titulares, Valber na lateral esquerda, eu vou dar o bola cheia do, do jogo pro Valber, vai ficar com nota 6 jogou fora de posição jogou sacrificado não é canhoto Fez parte aí dessa alternativa completamente torta do Carpino no primeiro tempo, e, na minha opinião, não comprometeu. Os gols não saíram pelo lado dele, ele até chegou ao ataque com mais perigo do que o Pablo, num único cruzamento rasteiro, que o Wagninho levou perigo no comecinho do jogo. Então, para mim, de tudo isso que teve de ruim, mais uma vez, o Valber pode ter mil defeitos, mas ele tem sido relativamente regular nesse time, para mim. O Valber foi o bola cheia. David completamente sobrecarregado no meio de campo. Mais uma vez, não tem ninguém para ajudar na marcação. Corre para lá e para cá, faz o possível. Achei que deu um pouco mais de espaço hoje. Por isso, vai ficar com a nota 5,5. Igor Henrique, para mim, o bola murcha. Nota 2,5 para o Igor Henrique. Começo do jogo até arriscou um chutes de fora da área. Mas depois... Jogador experiente, tomar cartão na lateral pra reclamar de gol sofrido com bandeirinha. Depois vai dar um tapa na cara do, do adversário, num lance no meio de campo. Ó oh, Igor, como eu falei no programa, muito dinheiro e pouco futebol, viu meu cara? É isso que eu não tô considerando ainda. Hoje você conseguiu ser expulso, porque já aconteceu de sair machucado, de pegar Covid, enfim. Nota 2,5 pra mim, o bola murcha do jogo. Crispim, Correu, tentou, chutou, baixou a cabeça, reclamou mais um pouquinho, tentou de novo. Mais uma partida complicada da parte do Crispim. Vai ficar com a nota 4, pouca criatividade no meio de campo. Lá na frente, Wagninho, para mim, muito mal. Teve uma finalização no começo do jogo, mas está se enrolando um pouquinho. É, vai ficar com a nota 4 também. Rafael Costa, coitado, quase não recebeu bola. Quase não chutou a gol, quase não teve chance. Foi substituído logo na... depois da expulsão do Igor Henrique no começo do segundo tempo. Fica com nota 5. E pra fechar os titulares, Ê, Júnior Todinho, hein? Assumiu o pênalti ali. Só faltou falar pro goleiro, ó, oh, vou chutar ali, você pula ali, tá? Muito decepcionante a sua volta. Rumores aí de que você vai sair. Olha, honestamente, nota 3,5 pra você porque foi triste a sua atuação, viu? Dos que entraram no jogo, acho que Cristóvão... Preocupante o físico, hein, Cristóvão? Já estamos em agosto e não sei não, hein? Pra quem acredita que você pode entrar no lugar do Pablo, precisa mostrar um pouquinho mais de futebol, hein? Nota 4 também. Bidu, não entendi porque saiu do time, não faço a menor razão por que da saída dele. É um jogador que pode não ter todos os atributos defensivos, mas é só colocar mais um cara no meio de campo e você resolve esse problema. Sai do 4-3-3 kamikaze e fica no 4-4-2 um pouco mais protegido. Bidu vai ficar com a nota 5, na minha opinião. É, ali pra frente, o Persson fez o possível tentando proteger. É um jogador é, com muita força, mas não tá rendendo, né? Nota 4,5. Ê, giovane hein? É jogador de 30 minutos mesmo, viu? Porque se for para começar como titular, quando entra durante o jogo, vai bem. Mas é, quando começa, vai muito mal e conseguiu perder um pênalti, né? Inacreditavelmente, chutou na trave, vai ficar com a nota 3,5 também, porque poderia ter feito um golzinho ali, quem sabe no final um abafa, a história poderia ter sido outra. Bruno Sávio vai ficar com a nota 4 também, tentou, correu, driblou, mas esbarrou nas suas próprias limitações. Carpini só não vai ficar com uma nota pior que o 3 que eu vou dar para ele, porque os dois pênaltis que o Guarani perdeu no segundo tempo é, vão servir de, de proteção, vão servir de escudo para uma, uma péssima decisão no primeiro tempo. Porque se o Guarani faz os dois pênaltis, o jogo termina 2x2, o Carpini poderia ter se salvado em meio a essa catástrofe que foram suas decisões para montar o time no, no primeiro tempo. É, mas mesmo assim, a gente tem que ressaltar a desorganização. A gente imaginava um time com mais, mais postura, mais organizado, trabalhando quase que uma semana inteira, e foi um time que começou do zero, e foi completamente abatido pela Chapecoense no primeiro tempo, cabeça baixa, é, desestruturado, psicologicamente abalado, como eu disse, Carpini, nota 3, muito ruim, e olha... Sei não o que vai acontecer com esse treinador, hein?
0: Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro. É duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber e ter que demonstrar sua coragem que possa parecer e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer
1: bom, irritado como estou e acho que todos nós estamos eu vou terminando aqui esse Bugrecast pós-jogo de Chapecoense 2 Guarani 0 muito preocupado com o futuro o jogo, nós temos agora dois jogos em casa, sexta-feira contra o Náutico e depois na segunda-feira contra o Oeste, que não existe outro resultado que não sejam duas vitórias. Muito cedo, eu estou vendo muita gente já falando em rebaixamento, muito cedo, muita coisa pode acontecer, mas o prognóstico não é positivo, não é favorável. Eu insisto na questão psicológica, Vou falar de novo, pela esse deve ser o programa número, sei lá, 120 do BugriCast, 115, alguma coisa assim. Eu insisto que o Guarani precisa de um psicólogo urgente. Entra jogador, sai jogador, todo mundo é absorvido por uma, por uma aura de cabeça baixa, de tristeza, que não leva a lugar nenhum. Nossas últimas campanhas recentes sempre tiveram aí, ou algumas delas tiveram, bom apoio de um psicólogo ou algum acompanhamento de bastidores que isso na minha opinião é tão ou mais importante do que uma série de estatísticas do que uma série de números aí que a gente não sabe como são usados outra coisa que preocupa muito no prognóstico é uma diretoria que vai vai apostar em João Paulo o lateral o atacante desculpa é que mais parece um meme do que um jogador de futebol, como alternativa para o nosso time. Eu entendo a carência de um atacante de velocidade, mas, para o tamanho que ele tem, não acredito em velocidade. Entendo a carência de um jogador canhoto, atacante, porque o único que nós temos é o é o Todinho. Eu não me lembro agora se Elias é Carioca é destro ou canhoto. Acho que é destro. Mas, contratando o João Paulo por ser quem ele é, e principalmente para ser o nosso décimo ou décimo primeiro atacante do elenco, aí a gente já começa a ver que para quem tem pouco dinheiro como a gente e não consegue sonhar muito, é muito complicado gastar dinheiro com essa quantidade de atacantes e desproteger funções importantes como um volante canhoto ou mesmo um grande é, um later, um grande não um lateral direito ou um lateral esquerdo enfim faltam posições, existem posições mais carentes do que o ataque e não vai ser contratando o meme João Paulo que as coisas vão se resolver. Eu espero que a pressão da torcida que apareceu fortemente nas redes sociais depois do vazamento dessa possibilidade, essa pressão seja suficiente para mudarem de ideia. Agora, para terminar o prognóstico sendo muito negativo... É esse campeonato que foi criado entre nós e eles pelo Carpini, sua comissão técnica e seus jogadores. Parece que criou-se um clima de só nós, os jogadores e a comissão técnica, temos razão, só nós conhecemos o futebol, só nós sabemos como se joga futebol. E vocês, torcedores aí, é, entendam, aceitem, porque é assim que a gente joga. Muito complicado porque nós já passamos por situações tão difíceis quanto, e talvez até mais difíceis. Mas a gente teve treinadores que souberam jogar junto com a torcida, souberam dialogar com a torcida, entender a dificuldade do momento, como foi o Giba uma certa vez, como foi o próprio Carpini no ano passado, e essa união, esse diálogo, Fez até com que a torcida fosse mais ponderada e mais é, condescendente de uma forma positiva, mais razoável ao entender derrotas como essa. Criou-se um clima de somos tão bons, fazemos tão diferente e acreditamos tanto no que a gente fala que isso está virando contra o próprio elenco e a própria comissão técnica. Então, hora de calçar as sandalinhas da humildade, olha de reconhecer os próprios erros e, de algum jeito, começar a ganhar e começar a trazer a torcida para perto. Toda vez que a torcida do Guarani esteve perto, nos momentos fáceis ou difíceis, o desfecho foi positivo. Se essa separação entre nós que sabemos tudo e eles que não sabem nada, se essa separação continuar, o negócio pode ser muito mais brusco, muito mais traumático. E para retomar, se é que é possível retomar, vai ser bastante difícil. Eu termino aqui falando, dando um exemplo muito claro sobre o Brasil de Pelotas, que é um time muito fraco, provavelmente um dos mais fracos do campeonato, mas que entende as suas limitações. Contratou um técnico que está jogando fechadinho, não está preocupado em fazer goleada, não está preocupado até em ganhar jogo. Empate para o Brasil de Pelotas vai fazer muita diferença, porque eles sabem que o objetivo deles é não cair. A gente não tem um elenco espetacular, a gente não tem dinheiro, não adianta a gente querer dar espetáculo e tentar fazer algum tipo de analogia com o Bayern de Munique. Nós precisamos colocar o pé no chão. E não é contratando o João Paulo, é contratando o que o time precisa. É colocando o diálogo de uma forma do mesmo nível com o do torcedor. Nada de... É, jargões, nada de soberba na hora de falar de futebol, fala a língua da torcida que a torcida vai falar a língua de vocês e nós vamos fazer todo mundo remar pro mesmo lado no momento a, não tá dando pra colar nem com super bonder, a relação comissão técnica, jogadores e torcida, só que a bola tá com vocês a gente tá aqui, esperando uma oportunidade pra bater palma pra, pra torcer, pra, pra empurrar e pra apoiar e às vezes a gente vai até tolerar erros em campo. Agora não me venha com blá, blá, blá. Não me venha com discurso de futebol moderno. Futebol moderno é importante, mas a gente precisa de resultado. Só jogar bonitinho e perder jogo vai distanciar a torcida cada vez mais. Grande abraço para todos. vão para a próxima. Quarta-feira, 7 horas, nós vamos falar um pouco mais sobre tudo o que está acontecendo ao vivo na nossa mesa redonda do BugriCast. Venham com a gente, venham dar sua opinião, porque na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante,
0: avante meu bugre, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. É Guarani, é Guarani, é Guarani. É Guarani. Ah!